0: ...en la actualidad sabemos que el escorbuto... ...es una enfermedad generada por la falta de vitamina C... ...que puede llegar incluso a causar la muerte si no se trata... ...pero claro, hace mucho, mucho tiempo... ...cientos de navegantes sufrieron de escorbuto... ...sobre todo los que realizaron travesías muy largas... ...por el océano pacífico... ...desde que la expedición Magallanes-Elcano... dio la vuelta al mundo en el siglo XVI... ...confirmando que la Tierra es redonda, y eso se lo digo, un mensajito, para los terraplanistas. Y además de eso, descubrieron Filipinas. Y de todo ello, vamos a hablar con Vicente Ruiz, doctor en Historia, profesor y secretario del Centro Asociado de la UNED en Jaén. Además, de amigo de este programa, pues Vicente ganó el Premio de Divulgación Histórica Juan Antonio Cebrián... ...con su obra La aventura del navío San Justo. ¿Qué tal estás, Vicente? Un placer recibirte en La
1: Rosa... Pues un placer, el placer es mío, eh, que me recibáis, la verdad es que siempre, eh, bueno, es una alegría poder contar con vosotros y, y que me llaméis.
0: Una alegría escucharte. Bueno, acabas de publicar sí. Españoles contra el escorbuto, que es una obra que has realizado mmm, investigando muchísimo en estos maravillosos archivos históricos que tenemos en España, con todos los datos, y has descubierto muchas cosas, pero... A mí me gustaría que primero, para situar un poco a, a nuestros oyentes, que nos dijeras qué eran los síntomas que, que se producen o que padecen las personas que, que tienen escorbuto.
1: Bueno, el escorbuto es una enfermedad que está asociada, digamos, a las largas travesías oceánicas, eh, al mar, a la época de los descubrimientos, a la edad moderna, y es una, una enfermedad que, bueno, actualmente bueno, todo el mundo sabe que su origen es por la ausencia de vitamina C, de ácido ascórbico. Eso lo sabemos ahora, pero evidentemente eso, pues durante los siglos XVI, XVII y XVIII, pues eh, se ignoraba completamente. Eh, evidentemente, el escorbuto fue considerado por aquella época como una pandemia, como una epidemia en el mar, eh, uh -huh. fue capaz de matar a más marinos. ...que todas las batallas navales de su tiempo... ¿eh? Uh -huh. ...o sea que eso dice mucho... ...y además, bueno, pues era una auténtica incógnita... ...cuando los marinos llevaban varios meses en alta mar... ...pues muchos, eh, digamos que presentaban unos síntomas... ...que eran todos muy parecidos... Eh, ...empezaban a tener, digamos, eh, bastante pesadez, eh, cansancio... A partir de ahí comenzaban a, a surgir problemas en la boca, eh, un olor nauseabundo en, 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 en de la boca, eh, se le caían las muelas, se le caían los dientes, se le inflaban las encías, hasta el punto de que no podían probar bocado, no podían comer. Eh. Luego después las cicatrices no, eh, no cicatrizaban, eh, las heridas no cicatrizaban y por tanto bueno pues poco a poco todo eso llegaba incluso hasta producir la muerte sino si no se tomaban medidas. Claro, las medidas que, que se tomaban por entonces, pues la verdad es que nada tenían que ver en un principio con, con los auténticos remedios contra ese terrible mal.
0: Claro, porque además es que, eh, en un principio, claro, me imagino que estas travesías más tan larguísimas, ¿no? cuando, cuando se, se hizo esta circunnavegación pues eh, no, no era una cosa que estuviese prevista y claro, el intentar llevar alimentos frescos y sobre todo el, el intentar que no se pudrieran pues fue uno de los de los objetivos y era, y era complicado porque pues eran las primeras veces que, que un viaje tan larguísimo se hacían y claro, cuáles eran más o menos eh, los alimentos que, que se metían a bordo eh, cómo se conseguían eh, conservar independientemente de lo que luego entremos un poco a cómo se, le, se intentó llegar a, a, a conservar los, los cítricos, ¿no? que serían donde habría sobre todo abundancia de vitamina C, pero al principio eh, ¿cómo, ¿cómo se conservan los alimentos ¿Y, y qué tipo de alimentos se llevan para
1: este tipo de travesías? Bueno, hay que empezar eh, a pensar primero lo siguiente, a reflexionar sobre lo siguiente imaginémonos ¿no? eh, cualquier persona en tu casa en la mía, en la de los oyentes que se nos rompe el frigorífico bueno, pues, ¿eso qué puede, qué puede suceder? Bueno, es una catástrofe en la casa, porque, eh, claro, si estamos durante muchos días sin frigorífico, pues la verdad es que puede ser un gran problema para la familia. Bueno, pues, vamos a imaginarnos que eso eh, era totalmente impensable hace doscientos o trescientos años. Por tanto, eh, para, para, digamos, eh, organizar una campaña en el mar... ...para organizar un convoy o la navegación de un barco... ...que estuviera durante varias semanas, meses o incluso años... ...en el mar, pues había que organizar la estiva de alimentos porque era, digamos, la, la fuerza, la energía que, que tenía que tener ese barco para alimentar a, a la tripulación. Era, alimentar a las dotaciones, a los marineros, era realmente muy complicado. Y además, eh, todas las marinas del mundo en aquella época pues se, se preocupaban bastante por, por ese hecho, porque eh, una mala estiva de los alimentos podía provocar el fracaso de una expedición. Uh -huh. A partir de aquí pues hay que tener en cuenta que la manera de conservar los alimentos, si no se pueden conservar de manera como la conservamos habitualmente, pues se la ingeniaban de muchas maneras. En primer lugar, eh, lo que era la carne pues se llevaba de una manera bien sencilla, es decir, la carne se llevaba o bien en salazón, o bien se llevaba eh, conservada en aceite, eh, o bien ...la mejor manera de llevar la carne fresca a bordo... ...era llevar mediante animales vivos... ...eran uh -huh. auténticos, eh, auténticas arcas de noé... Eh, ...llenas de terneros, llenas de cerdos, de pavos... Eh, ...es curioso que no se, no había gallinas, eh, ...porque resulta que las gallinas, los pollos... ...se mareaban y era, entonces no era, no era habitual... ...llevar este tipo de, de aves de corral... ...o sea que eh, eh, Vicente, eh, como sí. se
0: mareaban... No, ...no ponían huevos las gallinas...
1: Ponían, no, exactamente, lo ponían durante los primeros días, pero generalmente llevaban más bien patos, patos y patas, ah, eh, o pavos. Qué bueno, o canso, qué también así, era, era algo muy, muy curioso. Eh, esa era la forma de llevar la carne. Podríamos hablar muchísimo más, porque después la inventiva, la imaginación de la época, llegó a hacer que en el siglo XVIII ya se conociera los caldos concentrados el abeclin así permití, cuenta cuenta la, la, cuenta la cuenta sí 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 había una fórmula digamos que si además que además se había se había previsto ya en tierra había fábricas en Cádiz en Buenos Aires bueno por supuesto en otros lugares de, de de Europa como en Londres en donde lo que se hacía era cocer la carne los restos los huesos las gelatinas sí. y hacer una especie de concentrado que luego se llevaba a bordo y con agua pues se hacía un caldo y esos caldos pues, servían para la marinería, para que tomaran eh, sopa y que eran muy habituales, sobre todo para, para la dieta de los enfermos. Eh, todo eso además, pues tenemos que tenerlo en cuenta, en que además se pescaba durante la travesía y también se llevaba, eso sí, en menor medida, pues fruta. Eh, y verduras, aunque estas normalmente se conservaban de, de, de muchísimas formas, ¿no? o, o en azúcar, eh, en vinagre, ¿Mm? eh, en sal eh, e incluso, incluso en algunas ocasiones hemos podido encontrar eh, documentos en donde los limones ¿no? y las naranjas se conservaban en barriles con arena, de tal manera que la arena preservaba eh, esos cítricos. Evidentemente, bueno, pues era una forma muy complicada de, de llevar la comida a bordo. Luego también había que tener en cuenta que, sobre todo, se preveía llevar alimentos pues no perecederos. Uh -huh. Muchos legumbres, garbanzos, eh, habas, eh, la pasta, por ejemplo, también era muy habitual los fideos, porque duraban muchísimo tiempo, o, por ejemplo, los quesos. El queso era un alimento muy esencial a bordo porque tomar queso con galleta marinera eh, sobre todo se hacía para no tener que encender fuego. En uh -huh. la época, eh, por ejemplo, que había que librar una batalla para evitar que el enemigo te pudiera descubrir al encender el fuego. Y los quesos que se portaban normalmente eran quesos curados que duraban mucho tiempo. Por ejemplo, el queso parmesano. En fin, había una cantidad de alimentos que todos ellos minuciosamente se habían estudiado el porqué llevarlo a bordo. A pesar de esa inventiva, del ingenio de muchos maestres, de muchos capitanes y en definitiva de muchas armadas pues evidentemente el problema del escorbuto eh, era, algo, era algo habitual, porque claro lógicamente, como no se sabía cuál era el origen, pues en muchas ocasiones cuando no se respostaba, cuando no se paraba lo suficiente, pues eh, eso resultaba un auténtico fracaso, era un, una auténtica tragedia, porque comenzaban a brotar uno tras otro los casos de escorbuto eh, en el seno de, de la tripulación.
0: Claro, al principio yo imagino que incluso se pensarían que se contagiaban, que era como una peste, ¿no? Incluso se llegó a, a denominar creo que la, la, la peste de, de la Naus, pero en esa Época que todavía no se tenía muy claro qué era lo que producía esta enfermedad. ¿Qué hipótesis se barajaban?
1: Bueno, las hipótesis fueron realmente uf, sorprendentes, no. Evidentemente, en primer lugar, eh, siempre se pensó que, que bueno, que, que aquello podía ser un mal divino, que era por culpa de los pecados, no. Siempre, bueno, pues la Iglesia en muchas ocasiones detrás de, 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 de cualquier, cualquier eh, enfermedad, pues en vez de buscar el origen, el origen científico pues siempre se buscaba el origen divino, ¿no? sí, vamos, o, eh, pe o, o
0: pecador, Vicente, o endemoniado, ¿no? que era lo más fácil.
1: Exactamente, exactamente. Luego las soluciones pues, eran realmente eh, terribles, ¿no? Por ejemplo, la sangría, ¿no? O se sangraban a los a los marinos, ¿no? Y luego también eh, había una auténtica obsesión por la higiene. La, se pensaban en muchas ocasiones que podía ser la higiene, uh -huh. la ventilación. Los barcos eran unos lugares realmente cerrados. Eh, sobre todo lo que eran las distintas cubiertas eh, eso provocaba que hubiera un aire pues en aquella época llamada como un aire nauseabundo un aire inmundo que había que oxigenar que había que eh, digamos vivificar y entonces hubo una auténtica obsesión con la limpieza con la higiene y con la con el, 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 el airear las eh, digamos las estancias de los barcos eh, a, además de eso también se pensó en, en algunos remedios verdaderamente eh, extraños, ¿no? Se achacaba también que probablemente el escorbuto era como consecuencia de, el, de, de la ociosidad de los marinos,
2: de que mm. los marinos
1: fueran vagos. Y entonces, en algunas ocasiones, los ponían a hacer gimnasia o a bailar. Hay una escena que muchos eh, oyentes recordarán de una película que se llama Motín a Bordo, sí, la Bounty, sí, en donde sí, el Capitán Bly
0: de, ¿De Marlon Brando,
1: guapísimo? Exactamente, exactamente. Hay varias versiones, ¿no? Está la de Marlon Brando, está la de eh, Mel Gibson... Sí, también. Bueno, pues, eh, Dos guapos. No sé si en... Sí, sí, dos guapos, efectivamente. Eh, y Claire Gable, que fue la primera, que también era guapo. Esa no la he visto, esa no la he visto. Sí, sí, sí era esa en blanco y negro con Charles Laughton, es un peliculón también uh -huh. de los años 30. Yeah, yeah. Bueno, pues eh, en, en, creo que en la última, y también en la de Marlon Brando, hay una escena en donde se ve que el Capitán Bly lo que hace es ordenar a, su, a los marinos a que se pongan a bailar y todas las mañanas, pues, bailaban. ¿Cuál era? En la película no lo dicen, pero pero en realidad lo hacían, lo hacían porque porque era una de las fórmulas para acabar, para atajar con el escorbuto, porque de esa forma acababan con la ociosidad, haciéndoles bailar y, por tanto, haciendo ejercicio, ejercicio diario. En definitiva, había, bueno, pues, un montón de hipótesis, hasta que, bueno, finalmente, eh, gracias a una serie de ensayo error pues, se logró, digamos, dar con, con el antídoto no con el origen, pero sí con el antídoto de, de este mal. Eh, buscando ese antídoto, lógicamente, ya se, se relacionó con la alimentación, con uh -huh. el problema de la alimentación. Eh, y es entonces cuando, bueno, te puedo contar un poco que hubo un, un marino inglés eh, escocés, llamado James ¿no? Lynn, escocés. escocés, exactamente, británico, británico, dicho en inglés, pero no, británico, vale. escocés, llamado James Lynn, eh, este señor... Pues lo que hizo fue un, una especie de experimento que le realiza, que realiza en el año 1747 a bordo del, del barco llamado Salisbury, en el Canal de la Mancha, cuando entre muchos tratamientos pues, ofrece a una docena de marineros, digamos, eh, distintos eh, distinto remedio ¿no? Sí, es como, remedio, como ahora realmente. los
0: los investigadores ¿no? que cogen diferentes grupos y dicen bueno con este grupo vamos a daros pues yo qué sé verduras y frutas a este otro Correcto. grupo les vamos a hacer que a lo mejor estén en la cubierta y se estén lavando y tal y a otros les hacemos que tomen otra alimentación y de ahí es de donde sacan las conclusiones
1: lo que se le denomina un ensayo clínico. Uh -huh. ¿Eh? Bueno, pues ese ensayo clínico, digamos que suministró a, a varios de esos marinos, suministró pues realmente algunas cosas sorprendentes, ¿no? Por ejemplo, una cosa que era muy habitual era el elixir de vitrolo. El elixir de vitrolo, con ese nombre tan extraño, no era otra cosa que ácido sulfúrico diluido en agua. Uh -huh. Es decir, que el remedio era peor que la enfermedad. Bueno, pues, eh, aparte de otro remedio, realmente, eh, bueno... Eh, eh, extraordinario, rarísimo, eh, pues realmente llegaron a, a las naranjas y a los limones que le dio a una pareja y entonces fue cuando observó que dichos marinos tenían una mejoría notable y que por tanto, bueno, pues eh, a partir de entonces serían las naranjas y los limones, el zumo de naranja y el zumo de limón sobre todo, el antídoto contra, contra ese mal. ¿no? El descubrimiento quedó un poco, un poco en el olvido, ¿no? Pero es verdad que años después el capitán Cook emplearía otras soluciones con la cola de vinagre, uh -huh. la manta de cebada, eh, y luego después eh, serían eh, James Lynn, eh, perdón, discípulos de James Lynn, como Gilbert Blaine, como, en fin, algunos caballeros de la Royal Navy que finalmente lograron que a partir de 1795, bueno, pues en todos los barcos de la Royal Navy, eh, digamos, llevaran agrio de limón, tubo de limón, para, digamos, preservar el escorbuto.
2: Uh -huh, bueno, sí.
1: pues esto, esto es lo que, eh, digamos, ha dicho la historia oficial. Eso, pero hasta que,
0: hasta que mira tú por dónde, te pones tú a investigar, te pones a mirar en esos archivos y resulta que sí, que muy bien, que en la Wikipedia, en todos los sitios, dice que fuiste escocés el primero que dio con el remedio, pero tú descubres que no... Eh, si, eh, por un lado, descubres un documento que es unas semanas antes, pero es que luego descubres otros documentos que incluso son un siglo antes y ves que en, real, re, en realidad... Hubo médicos españoles que ya estaban haciendo este tipo de tratamientos y no solo sino que lo trataban, sino que decían que se incluyera en el barco para aporte de algo fresco a la tripulación. Eso lo has constatado tú con pruebas.
1: Efectivamente. Yo, después de, 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 como tú bien has dicho, lo has explicado muy bien, te metes en, en Wikipedia, te mete en todos Sitios y aparece James Lincoln, digamos, como con el que se le atribuye el descubrimiento del antídoto contra el escorbuto. Pero es que este señor resulta que eh, este ensayo clínico lo hace en el año 1747. Publica, publica sus conclusiones en el año 1753 en un libro llamado Tratamiento sobre el escorbuto. Y es entonces cuando, en el archivo de Indias de Sevilla, pues descubrí un documento que desmiente toda esta historia oficial. Cuando un, un navío español, concretamente eh, se llama la Marquesa de Dantén, al mando de un capitán español, zarpa de Cádiz en, en 1742, y el maestre era, el maestre, digamos, el encargado de, de, de la organización de la, de, de, de la mercancía y también de los alimentos a bordo. Cuando, dice este maestre llamado José Villar, y Andrade, eh, pide para la casa de contratación que le sirvan una serie de alimentos y además, algo muy curioso, eh, cuatro frasqueritas con agrio de limón para preservar del escorbuto, así literalmente. Uh -huh. Quiere decir que cinco años antes de que Jace Lynn hiciera ese hipotético ensayo clínico, en España un, un navío... ...había ya eh, elaborado o había ya pedido este agrio de limón... ...este tumba de limón para preservar el escorbuto... ...lógicamente no es el primero... Claro. ...porque claro, cuando yo encontré el documento dije... ...esto no es, eh, digamos, una novedad... ...esto ya viene de antes... ...y es entonces cuando me encuentro también... Eh, ...pues un siglo antes... Eh, ...en el año 1616... ...cuando la Armada de Filipinas... ...una armada que se intentó fletar... ...para acabar con, los, con la piratería filipina en el siglo XVII... Eh, en 1616 también se encarga una cantidad de zumo de limones, 600 azumbres, que era aproximadamente como, pues, eh, no sé, sería como unos 3.000 litros de zumo de limón, para eh, enfermos y gente de mar, y por tanto eh, para preservarlos también del escorbuto. ¿no? Eh, claro, luego empieza a buscar, a buscar, y es verdad que te encuentras con pues, médicos que ya en el siglo XVI no hablan del escorbuto como tal, ...no hablan del mal de loanda ni, ...ni hablan tampoco de la peste de las nao ...pero sí, sí dicen que para acabar... ...con los síntomas del escorbuto... ...como la inflamación de las encías... ...como, en fin, una serie de síntomas... ...que son evidentes del escorbuto... ...y que se producen además en los barcos... ...de eh, la carrera de India... ...pues se puede experimentar... Con, 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 ...con zumos de limón... ...pero también con otras plantas... ...como las acederas, como los berros... ...es decir, en definitiva con plantas que tienen vitamina C, aunque en aquel momento ignoraban completamente la existencia de, de esta vitamina. ¿Quiere decir esto? Que los españoles eh, pues ya eh, nos embarcamos en esa aventura contra el escorbuto antes que los ingleses y de ahí el título de españoles contra el escorbuto.
0: Claro, aquí yo eh, me, me asalta un, una duda. A lo mejor puede que los ingleses quedaran como que fueron ellos los que eh, llegaron a ese tratamiento. En ningún momento estamos diciendo el origen, que eso fue después. Que llegaron a ese tratamiento porque cuando el, el, el alumno de, de Lynn, el discípulo de Lynn, eh, de alguna forma hace que esa norma de tomar ese zumo de limón, que además hay que comentar, que para conservarlo y que no perdiera sus propiedades eh, incluyó ron, con lo cual se pondrían las botas los marineros tomándose ron, claro, ron claro. con limón pero ron que, con eso, limón, pues, sí. que eso lo extendió a, a todo el resto supuestamente de los, de los barcos que hacían ese tipo de travesías y a lo mejor los españoles el, es la pregunta que te hago no llegaron a extenderlo eso como una norma eh, de, dentro de la circunnavegación que pudieran hacer, sino que cada eh, empresa y cada barco pues decidi, decidía lo, lo que transportaba y para intentar atender a esa tripulación si causaba una enfermedad? Es una pregunta que te hago. Efectivamente,
1: efectivamente. No había una normativa dentro, digamos, de la ordenanza de marina, eh, tanto de, de la Armada, eh, es decir, de lo, lo, la Marina de Guerra, como de la Armada Mercante, la marina Mercante, pues no había, digamos, una normativa en la que, eh, digamos, obligara prescribiera que, que era obligatorio el llevar esos zumos de limón ni, uh -huh. ni alimentos contra el escorbuto. Era algo, digamos, eh, era algo que, bueno, era eh, libre cada uno de los maestres, cada uno de los encargados de esta Armada, de, de llevar o no. Evidentemente, conforme va pasando el tiempo, y sobre todo cuando los viajes se hacen largos, pues descubrimos en los archivos cómo, pues, por ejemplo, para llegar al Océano Pacífico, todas las navegaciones que llegan al Océano Pacífico, o todas aquellas que llegan también al Océano Índico, a las Islas Filipinas, en todas, en todas, hay zumos de limón, uh -huh. en todas. En todas aparecen todas estas, eh, todos estos alimentos. ¿Por qué razón? Pues muy sencillo. Pues porque el escorbuto se producía cuando eh, los marinos estaban en alta mar durante más de cuatro meses. Quiere decir que en las navegaciones que iban para América, como se tardaba dos meses y medio en ir y cuatro en regresar, nunca aparecía el escorbuto, o si aparecía, nunca causaba la muerte, porque, digamos, era tratado una vez que se llegaba a Tierra. Claro, ¿qué es lo que ocurría con las gran largas navegaciones al Océano Pacífico? pues que eh, entonces era cuando aparecía el escorbuto de una forma realmente trágica, hasta el punto de que el Océano Pacífico, la Mar del Sur, fue considerado como un océano maldito. Uh -huh. Muchos pensaron, antes de descubrir todas estas cosas, que era una vez que llegaba al Océano Pacífico cuando los marinos, digamos, que padecían el escorbuto. Era un, un, un océano, pues, maldito, ¿no?, que provocaba que provocaba esa, esa enfermedad. Eh, hay un navegante español, que además, eh, bueno, si fuera norteamericano o fuera inglés, le hubieran hecho 70 películas como mínimo. Seguro. Es Andrés de, Urdan, a, Andrés de Urdaneta. Andrés de Urdaneta, seguramente lo conocerán algunos oyentes o muchos oyentes, porque fue el marino vasco, que luego se convirtió en religioso, que fue capaz de encontrar el tornaviaje desde la isla filipina hasta Acapulco, hasta Nueva España. Es decir, eh, el, el galeón de Manila, los viajes que iban desde, desde Nueva España, desde México, hasta a Filipinas, eh, había un viaje de ida, pero se tardó muchísimo tiempo en encontrar la ruta de vuelta. ¿Por qué? Porque los vientos huracanados hacían imposible la, el regreso. Pero pues este hombre encontró la, la corriente de Curosivo, que finalmente lograba que estos barcos llegaran a su destino, lograran que esos barcos llegaran desde Filipinas uh -huh. hasta eh, México, y por tanto fue un, un, una consecuencia de esa globalización española de la que tanto de la que tanto se habla. Bueno, pues este señor Urdaneta Señala lo siguiente, ¿cuál es la mejor solución para el escorbuto? Correr mucho, llegar antes. Cuanto antes se llegue a puerto, menos escorbuto habrá. Claro. Y entonces era un, fue una de las, digamos, eh, ideas que tenía este hombre, el que sabía que estando mucho tiempo en alta mar, el escorbuto hacía verdadero estragos. Todo eso eh, hizo que solamente en las largas navegaciones se empleara este tipo de, 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 de ingredientes, de zumos, de verduras, etc., para acabar con, con el escorbuto lo que no lo que no quiere decir que no se supiera es decir hay una hay un médico español que en el año 1805 escribe un, un libro que se llama eh, que se llama este médico Pedro María González y él nos habla ya de que bueno los zumos de limón pues siempre se han embarcado para para contra el escorbuto no y además es muy curioso porque la forma de conservación que tenemos los españoles es, es mucho mejor. Es mucho mejor eso, que, la que, eso. que los No los No, ingleses.
0: los ingleses ponen ron, pero los españoles utilizan... Mmm... Pues eh, algo algo muy muy importante y que incluso en la actualidad, para todos, nos nos dicen que es uno de los mejores productos que podemos tener y podemos to tomar. Que ahora está carísimo, además. Exactamente, di exactamente. Y es, muy de, y, es muy
1: de, y es muy de mi tierra. Eso es, es tierra. eso es. Muy de sí, Jaén, sí,
0: sí, muy sí. de Jaén. Eso son Jaén. pistas. Exactamente. A ver, dinos sí, con sí, qué, sí, con qué se conservaba.
1: Bueno, eh, los ingleses lo conservaban ya en el año 1795 con ron, con unas gotitas de ron, ¿no? Eh, y también anteriormente lo habían conservado de una forma que, que no era efectiva, y era hirviendo el zumo de limón y haciéndolo como una especie de jarabe. A mí mi abuela me decía, tómate rápido el zumo de naranja, porque si te lo tomas, mmm, tarda mucho en tomar, pero te lo tomas caliente, pierde las propiedades, pierde las vitaminas, efectivamente, cuando cuando calienta el zumo, ...se pierden las vitaminas... ...bueno, pues los ingleses perdían bastantes vitaminas... Eh, ...bastantes de esos eh, de esos ingredientes... Mmm, ...lo perdían al evaporarse... ...al calentarlo y a convertirlo en una gelatina... ...los españoles sin embargo lo hacían de la siguiente manera... ...y es que lo que le echaban... Eh, bueno, esta, ...este zumo de limón... ...se conservaban o bien en, en, en frasqueritas... ...en pequeñas botellas... ...tapadas con un corcho pero se llenaban de, de zumo de limón hasta arriba y luego se le echaba unas gotas de aceite de oliva virgen. Ese aceite de oliva, ¿qué es lo que hacía? Lo que hacía era crear una capa de grasa por encima que las diferentes densidades, densidades en, del, del aceite de oliva y del zumo de limón ...hacía que el aceite quedara siempre arriba y el zumo siempre abajo y por tanto no se mezclaran. ...además de que el aceite de oliva posee unos extraordinarios antioxidantes... Mm -hmm. ...que hace que se preserve los alimentos durante muchísimo, muchísimo tiempo.
0: Una, una, una maravilla, eran, eran pues eso, es que en España hay mucha creatividad y, y mucha inventiva... Hemos dicho que eh, se, con, se consigue dar con un tratamiento, pero claro, realmente el origen de lo que causa la enfermedad hasta el siglo
1: XX no se descubre. Efectivamente, hasta el siglo XX no se descubre. Es decir, a finales del siglo XIX ya la idea de que los alimentos, digamos, tenían sustancias indispensables para la vida, pues ya se sabía y fue expuesto por algunos investigadores, pero no sería hasta después de la Primera Guerra Mundial. ...cuando se hacen estudios sobre el escorbuto... ...y de su complejo proceso químico. Eh, entonces, se logró aislar eh, el, el agente escorbútico... ...en el año 1932... ...y sería un húngaro, mmm, Albrecht Sven Goyri... ...quien realizó el descubrimiento... Eh, ...y finalmente, bueno, pues... ...gracias al descubrimiento del ácido ascórbico... ...y a sus propiedades antiescorbúticas, ...pues bueno, logró, logró el, el premio... ...el Premio Nobel de Medicina y eh, en el año 1937 contribuyendo de esa manera bueno pues al descubrimiento realmente eh, fascinante eso sí un descubrimiento del que ya había tenido algunas pistas por esos marinos españoles que, uh -huh. que utilizaban zumo de limón y aceite de oliva para preservar eh, la salud de los, de los navegantes
0: bueno, y les dieron el Nobel y todo. Bueno, en la actualidad, claro, conocemos la importancia de las vitaminas y cómo ayudan a nuestro organismo a estar sano, pero en aquella época los valientes que embarcaban rumbo a la aventura no solo tenían que luchar contra las inclemencias del mar o el océano, en este caso, contra los pueblos que encontraban, que algunos, pues eso, fueron belicosos, sino contra la falta de alimentos frescos, que esto fue lo, claro, claro. lo que causó este, este problema. Vamos, que Vicente, que algunos sobrevivían de milagro.
1: Pues sí, la verdad que sí. No solamente la falta de alimentos frescos, sino también la ignorancia con tu mar, porque, porque bueno, se si hicieron muchos intentos en el siglo XVI, ya se daban pistas en el siglo XVII también. Sí, eh, no fue una cosa que se descubrió en un día, sino que fue un proceso que duró prácticamente 300 años, en donde eh, ensayo, error, ensayo, error, bueno, pues eh, se, se fue descubriendo que los alimentos eran, digamos, eh, eh, la causa fundamental o las propiedades de los alimentos, la, la falta de esas propiedades en algunos alimentos hacía que los marineros bueno pues, eh, padecieran esa terrible enfermedad que, insisto, causó eh, millones de muertes más que, que en toda la guerra, en todas las batallas navales de de la época. Y evidentemente, bueno, pues es verdad que en alguna ocasión se ha dicho que, que a veces llegaban en los descubrimientos geográficos, eh, todas estas navegaciones se hicieron mm, a pesar de la alimentación que realmente era... Era, te ...era terrible... ...aunque es verdad que insisto... no eh, ...fue encomiable la imaginación... ...de muchos de estos aventureros... ...que de, un de una u otra manera... ...bueno pues lograron casi siempre el éxito en sus navegaciones a pesar de que muchos quedaran por el camino sin vida.
0: Y me he quedado con, con ganas de preguntarte una curiosidad antes has dicho sí. que había un olor nauseabundo y claro nos imaginamos los animales, las personas los alimentos eh, ¿cómo se aseaba esta gente en estas
1: en estas naos? Bueno pues la gente se aseaba, primero hay que tener eh, la idea de que el concepto digamos de mal olor que tenemos nosotros ahora no se tenía, no se ha tenido siempre ¿eh? Eh, de hecho, bueno, nuestros abuelos no se duchaban todos los días ni muchísimo menos ¿eh? como hacemos nosotros habitualmente es decir, esta, digamos, esta tendencia este eh, odio al mal olor y a los olores extraños no es algo que ha existido siempre de todas formas, aún así la higiene en los barcos era algo habitual porque, bueno, el jabón existía y por supuesto el agua de mar estaba por todos sitios uh -huh. así que evidentemente Sí es verdad que, que frecuentemente se lavaban, se aseaban, se aprovechaba también el agua de lluvia, no solamente para lavar, sino también, sobre todo, para beber, porque el agua era pues, eh, probablemente un auténtico tesoro a bordo, era eh, si se perdía además el agua potable... ...pues era realmente complicado, ¿no?, el poder abastecerse si no se, si no se paraba en algún sitio... ...y, y bueno, había el, el concepto de higiene, pues evidentemente es distinto... ...porque los marinos dormían muy juntos, dormían en cois... ...que eran como una especie de hamaca suspendida en los baos ...que eran las vigas transversales que había en las cubiertas... ...y claro, pues las toses, los ronquidos, eh, las flatulencias, en fin, nos podemos imaginar mil cosas... Que, que había en, eso, en esos barcos y que era algo común y que tenían que, que aguantar evidentemente la marinería porque también hay que decir que había clases sociales dentro del barco uh
2: -huh. eh,
1: mientras la marinería dormía eh, apretujada en esos cois en el, en el sollado que era digamos la primera la primera cubierta bueno pues lo, los oficiales pues dormían en Capanotí independientes Me incómodos para nosotros ahora mismo pero claro evidentemente siempre había clases y entonces muchas más Ajá, muy curioso.
0: Bueno, Vicente, ha sido un placer charlar contigo y descubrir este capítulo bastante desconocido de nuestra historia. Muchísimas gracias.
1: Gracias a ti. Bueno, quiero recordar que el, el libro en el que en el que se basa estos, eh, toda esta información se llama Españoles contra el escorbuto, que está publicado por la editorial de la Universidad de Jaén.
0: Por supuesto. La investigación realizada por nuestro invitado es muchísimo más extensa y, a muy seguro, vais a disfrutar y os vais a sorprender con lo que cuenta en este libro que acaba de comentar. En esta obra, Españoles contra el escorbuto.
1: Cuéntame cómo pasó...